0: Selamat datang di DCT Mayor, tempat dimana kita ngobrol santai seputar jurusan kuliah bersama narasumber-narasumber yang berbeda di setiap episodenya.
1: Halo, selamat datang kembali di DCT Mayor. Masih dengan saya Adrian. Dan saya Ernas. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah mungkin jurusan ini belum diketahui banyak orang. Betul. Dan masih dianggap remeh temeh oleh beberapa orang <tuh> Mungkin bisa disebut masih banyak Jurusan ini adalah jurusan bimbingan dan konseling Dimana orang masih menganggap bimbingan dan konseling itu sama dengan psikologi Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Kami menghadirkan David Biondi Sitomorang Atau Axel sebagai narasumber yang pertama
2: Terima Wuh, tepuk tangan. <laughs> Biar rame podcast cuy.
1: Iya, Pak, harus rame, Pak, betul.
0: Uh, selamat datang, Pak Raksel, di podcast kali ini. Uh, ini kita... Ya, thank you. Mau ngobrol uh, santai seputar uh, jurusan kuliah, khususnya bimbingan konseling dan saat ini berprofesi menjadi dosen di Atma Jaya,
2: Pak. Iya, betul. Saya... Uh, kebetulan dipercaya oleh Unika Atma Jaya untuk menjadi salah satu pengajar di sana di program studi, bimbingan, dan konsulik oke,
1: oke 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 nah uh, ini kan Indonesia lagi dilanda pandemi COVID-19 dimana orang-orang itu biasanya dipecat di PHK kerja di rumah, terus orang-orang malas karena situasi seperti ini. Tapi bapak malah mendapatkan rekor muri kolaborasi menyanyi secara daring oleh warga satu fakultas terbanyak.
2: Ya betul. Itu Ng ngikutin gimana? ya, ngikutin infonya ya.
0: <laughs> Itu gimana tuh pak? E, maksudnya proses sehingga bisa mencapai rekor muri tersebut, pak?
2: Oh, ini mau diceritain panjang keberkali tinggi atau singkat aja? Atau bagaimana?
1: Uh, dibebaskan, serap apa? Ya, dibebaskan. Waktu kami banyak.
2: <laughs> Oke, okay. nggak okay. usah terlalu panjang lah ya. Singkat-singkat aja lah ya. Yang intinya saja yang mau saya ceritakan. Boleh, Jadi baik. ceritanya setelah Atma Jaya memberlakukan bahwa kita belajar dari rumah dan kami para dosen mengajar dari rumah, Ada part dimana uh, setelah uh, ujian akhir semester, ada waktu buat kami untuk uh, melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan bersama. Waktu itu ada ide uh, yang tercetus dari Ibu Kori sebagai uh, kepala dormitori di BSD. Uh, waktu itu blasting di grup kemahasiswaan. bahwa sebenarnya FPB bisa melakukan sesuatu nih uh, di situasi pandemi uh, saat ini dengan sebuah nyanyian. Kira-kira Pak Raksel ada ide nggak untuk menciptakan lagu? Kata beliau uh, demikian. Nah, langsung saya tangkap uh, ide yang uh, dicetuskan oleh beliau dan saat itu juga saya ambil gitar, saya biasanya kalau nyiptain lagu itu kan Uh, lirik yang kedua biasanya nada yang utama jadi okay. gaya setiap pencipta lagu berbeda ada yang gayanya memang dari lirik dulu baru dinadakan kalau saya nada dulu baru dibuat liriknya okay, karena okay, buat okay. saya nada nada itu segalanya asik, asik. <laughs> buat saya <laughs> buat saya ya okay, karena okay. nada biasanya bisa disiulkan atau di dengungkan gitu kan disenandungkan gitu kan Enggak sampai 5 menit saya menciptakan lagu itu. Jadi semua clear clear sampai sampai selesai bagian pertama ref kemudian ada kodanya enggak sampai 5 menit. Baru saya coba terjemahkan ke dalam lirik. Liriknya kurang lebih 10 menit jadi total 15 menit lah. Baru saya rekam pakai VN, saya share langsung di grup dan mendapatkan respon yang cukup positif. Ya udah kita coba aja nyanyiin bersama-sama. Soalnya kalau kita lihat saat itu situasinya memang cukup banyak nih di YouTube sama di Instagram yang lagi uh, nyanyi bareng dari rumah lalu virtual. Hmm. Ya akhirnya ya sudah kami coba, kami buat dan cukup banyak juga yang berkontribusi, ada beberapa dosen, ada beberapa alumni dan beberapa mahasiswa. Selesai kami launching di akhir Mei, ternyata 10 hari kemudian kami mendapatkan apresiasi dari Muri. Karena uh, lagunya mungkin ya, esensi lagunya itu merupakan doa, doa buat bangsa, dan itu curahan hati buat kita semua. Yang notabene semua yang ikut bernyanyi di situ kan uh, berasal dari... Suku yang berbeda, agama yang berbeda, asal yeah, daerah yeah, yang berbeda, yeah, yeah. ya usia yang berbeda, gendernya juga uh. Uh, apa diwakilkan kan? Jadi itu merupakan apa ya sebagai perwakilan Indonesia sebenarnya bineka tunggal ika. Nah dari situ berangkat dari situ akhirnya kami masuk kategori uh, penyanyi daring uh, terbanyak secepat fakultas
0: okay. nah, Oke, okay, oke. Okay. Itu berarti untuk proses mendapatkan rekor Muri itu, uh, mendaftarkan dulu ya Pak ya, berarti kan? Iya, betul.
2: Saya iseng-iseng sebenarnya. Saya iseng-iseng setelah launching tuh, dua hari, tiga hari saya iseng aja. Uh, kirim email ke Muri, ternyata dapat tanggapan langsung 10, 10 Juni. Oh. Langsung. <laughs> iya, langsung. Oke. <okay>, oke.
0: Okay. <laughs> <laughs> Terus itu rekornya itu uh, berarti... Untuk bapak pribadi atau maksudnya gimana Pak?
2: Untuk fakultas Oh untuk fakultas Iya Kalau di website-nya memang e, Diberikan keterangan bahwa lagu ini Diciptakan oleh siapa
0: okay, Jadi ya,
2: ya masuk ke dalam e, Apa ya Buku muri juga kalau itu dicetak Karena kan per periode Mereka akan mencetak buku muri Iya hmm, ya, 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 ya. Wah Salut banget sih Pak saya Pak <laughs>
0: Keren lah, membanggakan fakultas juga. Ya, betul. Terus ya berusaha memproduktifkan diri gitu meskipun sedang kondisi seperti ini. Yes. Eh uh, ya Bapak juga sebelumnya itu juga menjadi um, jadi vokalis ya Pak dari
1: band Jakarta Bombles. Jakarta uh, Bomble. tahu. dari apa? <laughs>
0: Itu kayaknya cukup terkenal gitu di Jakarta pada oh, masanya, pada masanya, Pak.
2: Pada masanya ya.
0: <laughs> Aduh, sekarang mah yang terkenal fis gitu, Pak. Uis, anak indie, Pak. Iya, betul betul betul. <laughs> betul, betul. betul.
1: Dengan genre popang. ya, ya.
0: ya. Emang ada ketertarikan, Pak, untuk uh, di genre popang tersebut, Pak.
2: Wah, dari dari kapan ya? Dari lulus SMP kalau nggak salah. Saya terinfluence ketika uh, saat itu SID lagi naik-naiknya. Pang hari ini. Pang hari ini mengubah segalanya tentang selera musik saya saat itu. Hmm. Waktu itu sih saya agak ke pop rock ya. Dan saya sangat sila waktu waktu, sila waktu lulus SID. <laughs> ya. Setiap lagu <tuh> si On Seven pasti saya hafal. Karena tujuannya dulu... Waktu SD saya udah kenal cinta-cintaan, lagu-lagunya bisa saya pakai. Wow. Untuk modusin cewek sih sebenarnya. Kan dulu album pertama ada Jadikanlah Aku Pacarmu tuh lagunya si. Iya, iya, iya. Betul, betul. Nah, saya udah betul. udah nyanyi lagu itu tuh. Kalau kalau coba diperhatiin musiknya si Lawn 7 sama SID sebenarnya ada satu kesamaan pada saat uh, kalau kita denger riff gitarnya ada dep 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 gitar yang hampir sama sebenarnya. Jadi, unsur si Lawn 7 kalau di selisik lagi si Eros Chandra kan sebenarnya suka sama ya dan Pang. Iya, betul. Jadi ada gayanya, gaya dan, dan gitar yang sama. Jadi ketika saya dengar uh, Pang hari ini akhirnya jatuh cinta juga karena selain musiknya uh, apa ya, membuat semangat nada vokalnya juga melodius. Jadi bukan okay. bukan nyanyian yang tidak bisa dinyanyikan tapi enak banget buat dinyanyikan. Oke, oke, oke.
0: Oke, Pak. Wah, gila. Kebetulan saya juga emang suka popang sih, Pak. Jadi emang, wah, mantep deh, Pak. Oh, eh. nah. Sebelumnya, Pak Raxal itu memang mau masuk kuliah itu memang sudah, wah, Kayaknya jurusan bimbingan konseling menarik nih. Atau seperti apa Pak? Dulu latar belakang sebelum masuk kuliah gitu. Memilih jurusan bimbingan konseling.
2: Oke. Okay. Singkat cerita. <tuh> setelah lulus dari seminari, saya kan uh, dulu seminaris. Okay. Saya dulu SMA-nya di seminaris Telamaris Bogor. Uh, setelah lulus, saya tidak langsung kuliah. Saya menjadi pengamen jalanan selama kurang lebih tahun. Kemudian okay. setiap weekendnya saya jadi guru ekskol musik di Sang Timur. Mm -hmm. Jadi Senin sampai Jumat, saya luntang-lantung di jalan di biskota, di komplek, komplek perumahan sama teman-teman saya untuk mencari nafkah lah selama kurang lebih tahun. Nah, pergumulan itu saya lakukan karena orang tua saya tidak sanggup untuk membiayai saya kuliah Nah, puji Tuhan, selama saya uh, bekerja di jalanan, saya tidak melupakan untuk Terus berdoa. Nah, di dalam doa saya, saya ingat banget. Ya Tuhan, kalau saya seperti ini terus, masa depan saya seperti apa ya? Nah, di tengah-tengah pergumulan itu, akhirnya saya dapat informasi untuk mendapatkan beasiswa. Karena eksminari biasanya dapat, dapat privilege lah. Karena saya mendapatkan informasi itu di gereja waktu itu. Coba nih ikut beasiswa Atma Jaya waktu itu. Uh, disediakan untuk uh, bimbingan konseling, PGSD ekonomi pembangunan sama pendikat okay. nama beasiswanya adalah karya nyata misi pendidikan oh. KNMP. KNMP sama ya. pak sama ya saya nah, juga KNMP pas, ya. tapi udah nggak ada lagi nih tahun ini kan iya ya, sekarang ganti jadi kan? beasiswa Betul. pertiwi Betul. nah pas zaman saya cuma ada 4 cuma ada 4 ini Waktu itu saya juga bingung mau pilih yang mana. Tapi dalam benak saya, yang penting saya kuliah. Nah, saya coba coba refleksikan lagi. Kalau ekonomi, saya pernah dapat ekonomi di SMA. Kayaknya bukan gue banget sih kalau disuruh ngitung-ngitung. Gitu. Mm -hmm, okay. Pendikat, pendikat oke lah gue lulusan seminari udah cukup lah. Tentang ilmu agama, nanti gue bisa perdalam sendiri. Okay. Uh, PGSD, oh nanti gue ngajar anak-anak. Biarkan nanti gue... Punya anak aja, tapi gue nggak ngajar anak-anak <laughs> okay. di sekolah secara formal gitu kan. Iya, iya, oke, oke. Nah, okay. terakhir nih BK. BK. Uh, counseling ya. Coba gue refleksiin lagi. Oh iya, selama ini gue kalau uh, berkumpul uh, sama teman-teman, biasanya mereka suka banget untuk uh, berbagi atau bercerita gitu. Dan dari dulu saya dikenal sebagai orang yang suka mendengar. kayaknya lebih cocok ini deh dibanding yang lain. Nah, akhirnya apply lah beka. Nah, singkat cerita karena bersyukur, bersyukur akhirnya eh apa ya, merasa bahwa doanya terkabul. Wah, kayaknya masa depan gua nggak suram-suram amat nih. Bisa okay. kuliah S1 gratis lagi kan. Iya. Yeah, saat bener. itu dapat uang saku. Uang saku per bulan 1 juta lumayan banget, kan? oh, wah, lumayan yeah, banget. Yeah. <laughs> ya. Wah, iya iya. Iya iya. Bagus. Iya iya. nah karena ungkapan syukur itu harus dilakukan dalam bentuk apa ya upaya behavior yang positif saya akhirnya belajar dengan dengan apa dengan rajin nah singkat cerita tiga setengah tahun saya lulus dan akhirnya dapat uh, cicin umlaut lah sebagai lulusan Uyuh. terbaik ya nah, ceritanya begitu karena un 3,81 sih nggak terlalu tinggi <laughs> terlalu tinggi. Lumayan lah, Pak. Ya, lumayan. Lumayan dapat cincin lah. Iya. Kan? <laughs> <laughs> ya. Nah, karena karena apa mendapatkan cincin itu, Profesor Laura akhirnya memanggil eh, saya ke ruangannya untuk ngajak saya join eh, keluarga besar Prodi di BK. Tapi saat itu saya tunda dulu. Saya tidak langsung jawab. Karena saat itu memang situasinya saya lagi asik-asiknya nge-band. Impiannya oh, pengen kayak ya. SID lah waktu itu.
0: Iya, ya,
2: ya, masa-masa uh, muda lah ya, pak. Betul. Ya Karena saya di-invite, saya akhirnya ngomong ke orang tua. Nah, orang tua kan uh, pasti seneng lah. Orang tua manapun di dunia ini, kalau dengar anaknya, wah gila iya, lu iya. di-invite jadi dosen.
0: Iya. Ya, kalau lu
2: nggak tahu gitu kan. marah warah Iya kan? Nah, itu... Karena saya lihat juga raut wajah kebahagiaan orang tua saya akhirnya saya mulai untuk uh, menjawab uh, invitation itu walaupun setahun gitu. Akhirnya Oke. saya coba jawab, saya coba bergabung. Lama-lama panggilan itu dimurnikan lo sama Tuhan. Oh iya, Pak. Akhirnya saya ya saya saya coba kaitkan dengan impian saya masa lalu yang ingin jadi pastor tapi nggak jadi gitu kan. Mm -hmm. ya. Wah. Oke, okay. ya karena kalau jadi pastor kan sebenarnya perwakilan Kristus di dunia. Kristus itu sebagai guru dan gembala. Nah, kalau jadi dosen kan sama seperti guru dan gembala, sebenarnya. Iya. Kami menggembalakan para mahasiswa untuk. Gitu. Nah, <tuh> nah. Akhirnya, ya sering berjalannya waktu akhirnya saya sangat mencintai profesi ini menjadi dosen. Itu dia. Sampai akhirnya saya punya beberapa achievement yang cukup bisa membanggakan sih sebagai dosen, sudah. termasuk
0: dosen
1: muda ya bapak iya, lulus, lulus Tari, langsung langsung iya. jadi dosen
2: wah gitu iya, ya betul lulus di tahun 2012 2013 langsung dari dosen iya betul 2013, dan 2013, setelah 2013. itu nggak lama
1: bapak mendapatkan beasiswa dari kampus untuk melanjutkan s2
2: yes langsung hmm. melanjutkan s2 tahun 2015 nya ya jadi dua tahun saya menjadi dosen tidak tetap paruh waktu waktu itu. PKWT oh, tidak okay. bisa diangkat tetap karena belum S2.
1: Oke okay. Pak ini uh, saya sering kali mendapatkan beberapa perspektif dari orang-orang orang-orang tuh sering kali di, belum bisa membedakan BK dan psikologi. Oh, Oke. Okay. Nah menurut pendapat bapak sendiri Sebagai dosen, apa bedanya pak, bimbingan konseling dengan psikologi? Iya pak, sama-sama
0: belajar, sama-sama belajar psikologi Betul. pak. Cuman bedanya Betul. itu secara rinci di mana gitu pak?
2: Oke, kita bahas pelan-pelan aja ya. Oke pak, silahkan pak. Bedanya BK dengan psikologi. Ya. Kalau ngomongin soal BK, BK itu sebenarnya applied science dari psikologi, applied science secara khusus di psikologi pendidikan. makanya dulu nama BK adalah psikologi pendidikan dan bimbingan coba aja coba kalian oh oke okay. ilmu baru PPB namanya psikologi pendidikan dan bimbingan jadi okay, BK okay. itu e, nama lain dari PPB psikologi mm -hmm. pendidikan dan bimbingan ada beberapa univ yang sampai sekarang masih menggunakan nama psikologi pendidikan dan bimbingan di UPI sama di Unesa kalau nggak salah kalian bisa cek mm. nanti ya Jadi mereka masih menggunakan jurusan psikologi pendidikan dan dindingan. Yang di bawahnya nanti ada program studi BK dan program studi psikologi pendidikan.
0: Oh, jadi, jadi ada program ya. studi psikologi pendidikan juga ya? Iya, betul. Di bawahnya betul. oke. oke.
2: Ya. Kemudian Pak? Nah, ngomongin, ngomongin soal bedanya. Bedanya itu kalau kita ngomongin soal apa yang dipelajari, sebenarnya... Yang paling khusus di BK adalah e, esensi dari pedagogi. Ilmu pedagogi. Ilmu pedagogi ini yang nggak dipelajari di Fakultas Psikologi. Jadi bedanya yang paling esensial itu. Kami lulusan BK dipersiapkan untuk mengetahui segala sesuatu terkait dengan keilmuan psikologi. Ada psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi seksual, psikologi kognitif, dan lain sebagainya. Itu juga dipelajari oleh psikologi. tapi kami harus punya kemampuan pedagogi untuk melakukan transfer of knowledge kepada para siswa kami. Makanya di dalam permen atau undang-undang, lulusan BK itu bisa disebut guru atau konselor. Oh, guru ya. itu kalau kita setelah lulus menjadi Dik, guru BK, pendidik. Yeah. ya, pendidik, atau nanti setelah lulus kita lanjut ke profesi konselor, sehingga nanti profesi kita menjadi konselor.
1: Oke. Okay. Nah
2: itu bedanya Kalau psikologi memang belajar juga terkait dengan apa yang kita pelajari di BK Tapi mereka tidak dipersiapkan untuk memiliki kemampuan mengajar Atau oh. tidak dipersiapkan untuk punya kemampuan melakukan transfer of, of knowledge secara formal Di okay. depan uh, publik atau di depan kelas Nah itu yang pertama Kedua, okay, okay. alat pamungkas yang dipergunakan untuk BK itu adalah Assessment non-test. BK itu sangat kuat dengan alat-alat non-testnya. Bisa wawancara, bisa observasi, bisa skala penilaian, bisa skala sikap, dan lain sebagainya. Itu self-assessment. Tapi kuatnya psikologi, mereka sangat kuat sekali dengan assessment test. Segala sesuatu yang berbau tes itu sangat psikologi sekali. Okay, okay. Ya. Tapi ya, ya, apakah ya. orang BK tidak bisa mengkonstruk atau menggunakan alat tes bisa. Saat ini Universitas Negeri Semarang sudah memiliki sekolahnya, sekolah untuk sertifikasi tes. Jadi buat kita lulusan BK bisa ambil sertifikasi tes. ya Tentunya okay. bentuk tesnya adalah semua yang memang sangat relate dengan pendidikan. Bisa dipakai untuk para peserta Didik. pendidikan. Oke, okay, ya. oke. Okay. itu yang kedua, kemudian yang ketiga ngomongin soal masalah, oke, okay. masalah apa <laughs> saja sih yang sebenarnya itu ranahnya BK atau ini ranahnya psikologi? Oke okay, nah. oke
0: okay. menarik menarik lanjut pak okay, ngomong
2: ya ngomongin soal masalah kita harus lihat dulu individunya atau tujuan dari proses konseling itu sendiri. Proses uh, counseling yang diberikan di BK itu adalah untuk memandirikan si individu. Okay. Karena karena prosesnya untuk memandirikan individu, masalahnya itu sangat relate dengan kehidupan dia sehari-hari. Kami membaginya menjadi empat bidang. Okay. Uh, masalah pribadi, masalah sosial, masalah karir, dan masalah belajar. Okay. Nah, kita bisa lihat apakah masalah ini dia alami itu karena... karena dia apa bermasalah dari konteks pribadi sosial karir atau atau belajar nah itu kita bisa lihat nah ketika dia bermasalah dia mau ke BK itu dia sadar dan ingin atau enggak karena biasanya ada ada statement yang salah di masyarakat terkait dengan kalau ke guru BK itu harus kita yang manggil mm -hmm. padahal sebenarnya keilmuan BK itu karena memandirikan harusnya dia sadar dan dia ingin ke guru BK atau ke konselor. Yeah. Karena masalahnya terkait dengan masalah daily life. Tapi yeah. kalau kita udah masuk ke masalah yang klinis, misalnya kecemasan yang berlebihan, ketakutan okay. yang berlebihan, dan itu masuk ke dalam kategori simptom-simptom yang terdapat di DSM 4, itu biasanya ranahnya para psikolog. Dan okay. konselor dan psikolog itu harusnya saling berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh setiap orang. Okay. Ketika masalah masalah ini bersifat mild atau sedang, itu kita tangani sebagai konselor. Tapi kalau misalnya masalahnya sudah cukup berat. lumayan berat, okay. yang aspeknya bisa mengganggu kehidupan mereka, yang kalau misalnya kita tanya, lu butuh nggak pertolongan? E, butuh sih, tapi gua nggak ingin. gitu. Karena biasanya kalau orang ke psikolog itu butuh di-refer. Yuk ke psikolog yuk, itu yang paling benar dibanding ke konselor. Yuk ke konselor, bukan gitu. Kalau ke konselor harus datang sendiri karena dia ingin dan sadar untuk okay. uh, perlu yeah. bantuan. Tapi kalau ke psikolog, orang lain yang nyuruh, bro lu kayaknya butuh deh.
0: Butuh psikolog ya? Iya
2: yeah, <laughs> yeah. Tapi gue nggak ingin sebenarnya ah males ah gitu. Mm -hmm. Nah. Itu yang membedakan. Itu tiga hal penting yang membedakan. Nah, kalau ngomongin soal nanti jadi konselor, jadi psikolog dan satu lagi jadi psikiater itu apa bedanya? Nah,
0: nah iya Pak.
2: Apa tuh Pak? Iya, itu dia. Karena tiga tiga profesi ini sebenarnya saling bersinergi dalam uh, aspek kehidupan uh, manusia. Mm -hmm. Ya. Kalau konselor itu biasanya memang wajib uh, orang yang lulus dari S1 BK yang nantinya dia harus ngambil profesi konsulor, okay. kalau psikolog wajib S1 nya psikologi biar nanti ngambil profesi e, psikolog kalau psikiater, dia wajib dari dokter S1 nya oh. Oh. nanti ngambil spesialis SPKJ, spesialis kejiwaan, nah ini juga step by step tuh permasalahannya kalau permasalahannya udah klinis banget dan mengganggu kehidupan dia mm -hmm. Dan perlu penanganan lebih lanjut dengan kata lain perlu pengobatan iya. harus di refer ke psikiater. Iya. Nah, perlu di river ke psikiater biar dia but apa mendapatkan penanganan terkait dengan obat. Biasanya orang-orang yang sangat berat di insomnia karena memang tidak bisa tertolong dengan proses konseling biasa dia butuh dibantu dengan obat iya, obat penenang betul. atau obat tidur. dan itu tidak sembarangan diberikan harus oleh orang yang hmm. memang di bidangnya yaitu psikiater. Nah ngomongin soal kemana kita harus pergi ke konselor psikolog atau psikiater, ya, monggo direfleksikan. Sebenarnya kalian harus sadar dulu masalah kalian tuh seberat apa sih? Atau masalah kalian sebenarnya sejauh uh, daily life tadi terkait dengan empat bidang. Atau kalian sudah mengalami sesuatu yang memang dalam DSM 4 itu e, Masuk kategori patologi misalnya Udah klinis banget Monggo bisa ke psikolog hmm. Atau memang sudah butuh bantuan pengobatan Monggo ke psikiater Itu dia okay. Karena biasanya orang tuh suka bingung dan suka salah tempat Orang dia sebenarnya lagi galau cinta Dia ke ya, psikiater ya. kan sebenarnya ya, itu ya, 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 orang bener -bener. meds gitu kan
1: uh, Sebelumnya Tadi kan bilang kalau ada referral, misalnya dari konselor ya, psikologi atau bahkan ke psikiater, jika orang yang sakit itu dia nggak sadar kalau dia itu punya masalah dan mm -hmm. sebenarnya harus ke psikiater, sedangkan kata bapak tadi harus ada referralnya. Bagaimana tuh pak? Mm -hmm. Apakah harus melalui psikolog dulu? Apa bisa langsung ke psikiater?
2: Oh, Oke. Okay. Referral itu kan sebenarnya dalam e, terminologi keilmuan profesi kita, itu dari e, profesi ke profesi gitu kan. Yeah. Dari konselor ke psikolog, atau dari psikolog ke e, psikiater. Psikater. Tapi referral itu di dalam terminologinya juga bisa dilakukan oleh orang awam yang memang merekomendasikan untuk datang ke psikiater atau psikolog. Okay. Jadi misalnya... kita punya teman atau punya sahabat yang bermasalah, dan kita uh -huh. merasa bahwa dia bisa nih kita ajak ke psikolog atau ke psikiater. Berarti kita sudah melakukan referral. Hmm. Jadi tetap hmm. apa terminologi okay. itu bisa kita lakukan.
1: Berarti hmm. bisa dilakukan oleh orang yang bukan profesinya dari konselor, psikolog, atau psikiater sendiri ya?
2: Iya, betul. Oke. Okay. Uh, Karena biasanya kan sekarang anak-anak muda ya, Sangat yeah. terpapar dengan informasi yang cukup luas. Jadi biasanya mereka melakukan assessment tuh di Google biasanya.
0: Yeah. Walaupun oh, sebenarnya definitely.
2: itu kurang hmm. tepat, ya kurang tepat, tapi dari situ kan kita seenggaknya sudah dapatlah sedikit info terkait dengan simptom-simptom yang dialami oleh teman oh. kita. Kayaknya lo cocok nih ke psikolog buat temenin yuk, gitu. atau hmm, ke psikiater yeah. yuk. atau kalau memang nggak mau ke psikiater langsung ke konselor dulu misalnya untuk mengetahui gitu kan sebagai orang yang profesional oh, iya. kan harus okay. um, apa memberikan sesuatu yang memang pas dalam dalam apa konteks itu gitu. Jadi eh uh, seharusnya ketika sehabis habis googling dan dapat uh, apa informasi sedikit banyak dari Google itu harus dikonfirmasi lagi ke orang yang profesional biar tidak salah. Iya,
0: betul. Iya, iya, oke, okay, oke. Okay. Wah, nih, oke, okay, berarti kalau misalnya kayak psikiater itu berarti dia udah langsung berhubungan dengan uh, fisik juga ya, Pak? Kalau memang fisik, betul, secara betul. fisik dia udah terganggu, uh, psikiater sih memang itunya salah satu ininya. Terus betul. memang banyak sih sekarang fenomena-fenomena kayak self-declaim terus yang merasa... dirinya uh, ya pokoknya banyak yang salah jalan juga sih memang Pak. Dan bingung sih um, mau cerita ke mana gitu Pak. Banyak kan oh, gitu juga. Oh, Creative Masalah.
2: Counseling Center aja. Wesh.
0: Oh gitu Pak. Oh jadi ini Bapak ada ada satu komunitas atau organisasi gitu Pak yang Iya, betul. bergerak di bidang ya counseling, gitu, ya konselor
2: gitu. Iya. Yeah. Itu Creative
0: Counseling Center, Pak.
2: Iya, betul. dan Bapak
0: segi, ya, sebagai founder
2: kami ya sebagai founder dan CEO-nya ceritanya begitu. <laughs>
0: <laughs> Itu uh, berarti boleh diceritakan Pak gimana uh, latar belakang terbentuknya Creative Consulting Center?
2: Ya, latar belakang terbentuknya uh, berawal dari semangat kami para alumni yang ingin uh, membuat Citra BK atau Citra Konseling itu bisa menjadi cukup positif dan cukup membanggakan lah di Indonesia. Karena sebenarnya ngomongin soal profesi itu sangat erat kaitannya dengan sebuah movement atau atau figur sebenarnya. Jadi dua dua hal ini sebenarnya sangat erat pergerakan atau ada figur yang cukup uh, dikenal dalam bidangnya. Nah kami ingin membuat itu gitu. Makanya kami pelan pelan. ingin uh, mengkonselingkan Indonesia dan mengindonesiakan konseling sebenarnya dengan cara wow. uh, memberikan sesuatu yang sebenarnya kita punya kita bagi secara gratis aja ke masyarakat. Oh gitu Pak. Nah, kemarin di situasi pandemi kemarin kami berhasil mengumpulkan tenaga-tenaga uh, uh, BK dari berbagai penjuru tanah air berkumpul dalam satu tim kami untuk memberikan konseling gratis ke masyarakat.
0: Oh, it, uh, kalau misalnya uh, saya orang yang oke okay, misalnya sekarang saya ada masalah gitu, terus uh, langsung aja gitu da, uh, menghubungi Creative
2: Counseling Center atau gimana tuh pak prosesnya? Iya, boleh di DM dulu, DM dulu, nanti dari sana kami proses biasanya, kami akan coba lakukan uh, proses lebih lanjut dan kami berikan uh, kontak. konselornya atau si konselornya sendiri yang akan menghubungi setiap okay. orang yang.
0: Oke, oke, oke.
1: Tadi kan sempat disinggung kalau ternyata guru lulusan dari BK itu bisa menjadi guru dan betul. Uh, di masa sekarang ini masih banyak orang yang menganggap guru BK itu kerjanya cuman pas ada murid bandel doang. Oke. Okay. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal-hal seperti itu?
2: Oke. Okay. Iya. Ini bagus sih pernyataannya. Karena okay. memang kenyataannya demikian ya. Oke. Okay. Itulah kenapa okay. akhirnya BK melakukan transformasi. Sekarang hmm. keilmuan BK yang paling terlihat itu perubahannya adalah dengan istilah BK komprehensif kalau dulu tuh istilahnya pola 17 kalau pola 17 tuh kita bisa langsung conclude, atau kita berikan kesimpulan bahwa BK itu hanya fokus pada individu yang bermasalah tapi kalau BK komprehensif kita fokus ke setiap orang nah makanya BK itu gampangnya gini Ketika ngomongin soal BK, itu erat banget dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita bersinggungan dengan uh, orang lain. Yeah. Nah, notabene, setiap orang itu punya dua hal, yaitu masalah dan potensi. Nah, wow. Dalam uh, keilmuan BK sekarang, kalau dia jadi guru BK, dia harus memperhatikan semua siswanya. Makanya dalam undang-undang, uh, kebekaan yang disusun oleh asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia dan itu di uh, apa di Acc oleh uh, peraturan uh, menteri permen yeah. mm -hmm. bahwa ada rasio satu banding 150 jadi guru itu atau guru BK itu harus menangani atau harus memperhatikan 150 siswa setiap satu guru BK Yang diperhatikan apa? Semua aspek, aspek perkembangannya, aspek okay. potensinya, minat bakatnya, karirnya, kehidupan pribadinya, kalau dia punya masalah, kehidupan sosialnya, semua diperhatikan. Sehingga bukan ngomongin soal masalah aja, tapi pengembangan potensi dan pengembangan bakat juga harus diperhatikan. Jadi kalau statement dulu itu wajar, karena dulu masih pola 17, kalau yang sekarang tidak lagi. Tiap orang sekarang
0: akhirnya membutuhkan bantuan ke BKA. Iya, 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 iya. Ya. Oke, oke, oke. Uh, kemudian Pak, uh, ini pas dulu, ini supaya adik-adik kelas kita tuh yang mau masuk, mungkin mau masuk BK itu ada gambaran. Uh, kuliah di BK itu mempelajari tentang apa aja Pak? Ya secara, secara singkat aja lah Pak.
2: Oh, oke, okay. secara singkat ya. Ya. Secara singkat, yang jelas kita akan mempelajari berbagai teori psikologi. Okay. Dan yang terutama kita akan belajar terkait dengan teori dan pendekatan konseling Karena itu senjata utama kami di BK. Hmm. Itu menjadi senjata atau menjadi obat untuk menyembuhkan. Atau sebagai alat untuk berperang di medan perang. Jadi itu sangat penting banget. Hmm. Selain itu juga kita belajar terkait dengan pedagogi. bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara menyampaikan informasi dengan baik dan lain sebagainya. Kita juga belajar terkait dengan uh, komunikasi. Komunikasi itu penting ya. ya. Itu udah include di dalam teori dan pendekatan konseling karena di situ nanti belajar terkait dengan komunikasi konseling juga. Iya iya
0: iya iya. Ya.
2: Kemudian yang paling membedakan uh, BK dengan ilmu pendidikan yang lainnya, karena erat sekali dengan psikologi, jadi penelitiannya juga cukup kuat. Jadi belajar metodologinya juga cukup dalam. Hmm. Cara konstruksi alat ukur bagaimana, kemudian kalau kualitatif itu seperti apa kita melakukannya, kalau kuanti bagaimana, kalau mix method bagaimana, kalau action research itu bagaimana, makanya ada PT BK, itu menjadi kekasahan BK juga, oh, yang okay. membedakan dengan apa, jurusan pendidikan yang lainnya. Kemudian iya, kita iya, iya. juga belajar uh, belajar tentang ilmu-ilmu lain di uh, pendidikan itu sendiri. Misalnya teknologi pendidikan kita belajar. Okay. Kemudian uh, manajemen pendidikan juga kita belajar. Jadi sebenarnya cukup banyak sih yang dipelajari dan itu sangat bermanfaat. Walaupun kita nanti misalnya nggak jadi guru BK. Oke. Okay. Hanya lulusan uh, BK itu selain jadi guru BK. Bisa jadi apapun. Menjadi versi terbaik buat dirinya,
0: itu yang penting. Iya, iya. Wah, menjadi versi terbaik dari dirinya. Oke. Okay. Uh, menarik banget, Pak. Uh, berarti, yang masuk BK itu, udah pasti orangnya bisa mengkonseling orang lain, atau
2: enggak juga kayaknya ya, Pak? Enggak, justru yang masuk BK itu sama sekali enggak tahu apa-apa sebenarnya. <laughs> Tapi dia punya... punya panggilan mungkin ya punya panggilan untuk menjadi seorang helper atau menjadi seorang penolong oh. makanya dia masuk BK walaupun ada beberapa diantaranya memang kecemplung juga sama seperti saya tapi percaya nggak percaya ketika nyemplung itu akhirnya eh, termurnikan kok panggilannya oh iya ya sebenarnya gue nggak salah eh, jurusan kok karena waktu <laughs> itu juga ada mahasiswa saya yang pakai baju salah jurusan <laughs>
0: barusan saya mentertawakan hal itu, bang.
2: <laughs> masih sesuai relatif. Tapi akhirnya, ya. <laughs> Tapi akhirnya dia sadar, iya masuk BK itu bukan bukan apa konteksnya nanti gue jadi guru BK atau jadi konselor walaupun itu tidak sesuai dengan jalan panggilan gue. Tapi di tempat ini gue menemukan siapa diri gue. Gue akhirnya mengenal lebih dalam tentang diri gue. Gue mau apa kedepannya? Gue jadi lebih bisa mengeksplor potensi gue. Sebenarnya kan itu yang penting okay. sebenarnya. Yeah. Ya, Hingga setelah lulus dia menjadi versi terbaik buat dirinya.
1: Jadi
0: Iya, 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 iya. Ya. Berarti uh, apapun jurusannya selama kita menyadari potensi dalam diri kita dan kita bisa mengembang, mengembangkannya itu sah-sah aja itu dan dan enggak yes. nggak salah jurusan gitu kan, Pak ya?
2: Betul, betul. Enggak salah jurusan.
1: Parachil sendiri punya enggak sih uh, role model sendiri dalam menjalani kehidupan di bidang konseling khususnya?
2: Bidang konseling ya, saya sangat jatuh cinta dengan tokoh uh, Freud sebenarnya. Itu salah satu tokoh uh, psikoanalisis yang secara tidak langsung menjadi founding fathers dari semua pendekatan karena dari beliau itu akhirnya muncullah pendekatan-pendekatan yang lain. Kalau kalian baca biografinya, baca karyanya itu sangat luar biasa sih menurut saya. Hmm, Oke. Okay. Zaman itu ada orang yang sangat apa teliti sekali cara berpikirnya sangat imajinatif sekali, sangat kreatif sekali. Kritis. Kritis juga luar biasa coba deh baca aja. Iya. Okay. Jadi... Kan karena beliau akhirnya muncullah para teori lain yang menciptakan Dan
1: okay. Freud ini udah ada apa ya? Filmnya sendiri sih di Netflix. Cari Teri... nah. hmm. Roy, nah, jangan
2: lupa ditonton.
1: <laughs> Mungkin yang mau masuk BK atau tertarik bisa disaksikan dulu. Melanjutkan tentang prospek kerja. Tadi kan udah sempat disinggung kalau bisa menjadi guru atau apapun. Uh, bisa lebih spesifik apakah menjadi sesuatu di bidang lain, Pak? Khususnya lulusan oh, okay. bimbingan konseling.
2: Khususnya di bidang ini ya. Iya. Yeah. Kalau idealnya memang biasanya setelah lulus harus punya korelasi dengan apa yang dipelajari. Oke, okay, uh -huh. kita ngomongin idealnya dulu. Idealnya akan menjadi guru BK atau konselor. Iya. Yeah. Tapi tidak uh -huh. menutup kemungkinan dia akan menjadi guru di unit-unit yang lain. Misalnya, cukup banyak dari lulusan prodi BK itu yang menjadi guru TK. Karena okay. kan di BK sendiri uh, Belajar juga tentang pendidikan anak usia dini oh, iya, Dan iya, ada iya. juga iya. yang menjadi guru Di sekolah luar biasa Di SLB Dan cukup banyak juga yang menjadi uh, Guru bidang studi di SD Karena kan wali kelas itu harus menjadi uh, Guru semua bidang studi Biasanya kalau uh, kelas rendah 1, 2, 3 Saya kalau wali kelas kan belajar belajar dan mengajar semua mata pelajaran. Nah, itu yang sangat erat korelasinya dengan apa yang dipelajari. Tapi kalau kita ngomongin soal nanti jadi uh, orang yang di luar itu bisa nggak? Bisa juga. Misalnya jadi motivator, jadi oh. trainer. Oh iya, 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 iya. Ya? Kerja di bank? Bisa. Jadi... Uh, Orang yang bekerja di bidang marketing bisa. Kebetulan lulusan BK ada dua kalau nggak salah di marketing Atma Jaya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Bekerja. Uh, karena pendekatan uh, counseling-nya, pendekatan bagaimana approaching ke orang lain kan itu juga dipelajari. Yeah, bagaimana yeah. dia uh, apa memanusiakan manusia, bagaimana dia mendekati wow. secara... Uh, apa Positif, kemudian kalau mengumumkakan pendapat juga harus dengan asertif, itu kan juga dipelajar. Iya, iya, iya. Jadi cukup banyak juga. Jadi jadi apalagi, wirausahawan juga bisa. Iya, Karena ada kuliah uh, entrepreneurship, kita belajar juga. Dan yang sekarang digongkan oleh FPB, apalagi untuk FPB BK, uh -huh. uh, ada... satu wacana di mana ini akan menjadi uh, output lulusan BK yaitu uh, edupreneur
0: oh edupreneur
2: di ya di era sekarang 4.0 yang sekarang sudah menuju transisi 5.0 ya betul kita harus sadar bahwa teknologi itu uh, bukan menjadi ancaman buat para calon pendidik tapi menjadi teman teman yang Ya, teman yang bisa uh, dijadikan penolong sebenarnya. Karena transfer of knowledge, transfer of skill itu bisa kita lakukan dengan teknologi. Nah, di tugas-tugas BK, khususnya mata kuliah saya yang akhirnya diikut uh, sertakan tugas-tugas uh, lain dari dosen lain, uh, mereka diminta untuk menjadi content creator. Ya. Wow. Content creator yang akhirnya tugas-tugas itu muatannya bisa menjadi... wadah knowledge sharing buat buat orang lain misalnya mereka membuat podcast atau membuat webinar ya oke okay. atau membuat artikel yang okay, dipublikasikan okay, kemudian mereka juga membuat live Instagram atau membuat rekaman yang diupload di GTV atau di YouTube
0: hmm, nah, tujuannya okay,
2: okay. apa biar mereka mempersiapkan diri sejak saat ini bahwa mereka mengcreate something create konten kemudian How to deliver something di depan kamera, kemudian bagaimana uh, menghadapi situasi kalau ada komentar-komentar miring misalnya, mereka Oke. harus siap gitu kan? Kan hal-hal itu yang dijulitinetizen karena tidak langsung dipersiapkan. Ya, dijulitin. <laughs> nah, setelah lulus harapannya mereka sudah sudah siap untuk melakukan hal itu. Karena kan kita tahu bahwa di zaman sekarang dan mungkin di zaman ke depan, ini sangat erat sekali dengan uh, teknologi dan uh, edupreneur itu sangat siap. Iya, oke,
0: okay, oke. Okay. Uh, Pak Raxel, selain itu kan Pak Axel sekarang juga menjadi reviewer jurnal, nasional dan internasional ya Pak? Itu, iya, betul. Nih, reviewer itu seperti apa? Reviewer jurnal.
2: Oke, okay, reviewer jurnal itu seperti apa? Kalau teman-teman sudah pernah mengalami fase... Uh, buat skripsi. Oke. Okay. Sudah sudah mengalami belum?
0: Uh, kita masih belum, dalam proses, ya. Pak. <laughs> ya, okay, atau
2: atau pernah mendengar, pernah mendengar. Mm -hmm.
0: pernah,
2: pernah mendengar apa? proses proses apa bimbingan oh. skripsi seperti apa? Iya pernah pernah Pak. Setiap setiap kali bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing skripsi biasanya ngapain? Yang sering kalian deng.
1: Ada revisi. Revisi.
2: Yes, revisi, coret-coret.
0: Ya, Terus betul. ada
2: masukan Masukan betul. terkait dengan masukan konstruktif Hal yang perlu ditulis, hal yang tidak perlu ditulis Hal yang perlu dikurangi, hal yang perlu ditambahkan Nah, reviewer itu seperti itu Nah, ngomongin oh. soal jurnal Jurnal itu kan kumpulan artikel Yang ya, memang betul. setiap jurnal baik di nasional maupun internasional Ada namanya sendiri Misalnya kalau di internal ABK ada jurnal psikoedukasi Oke, okay. di mana itu adalah kumpulan artikel ilmiah yang hasil tulisannya itu dari mahasiswa. Jadi skripsi yang coba di-squish jadi lebih singkat menjadi tulisan yang cuma 15 lembar. Mm
0: -hmm.
2: Nah, setiap kali sebelum publikasi itu harus melalui proses review. Nah, proses review itu harus dilakukan oleh reviewer eksternal. Reviewer eksternal adalah reviewer yang memang bekerja secara independen. yang tidak mengenal si penulis dan tidak uh, dikenal oleh si uh, penulis. Jadi penulis. double blind sebenarnya, sama-sama oh, okay. tidak kenal. Nah, untuk menjadi seorang reviewer berarti dia harus punya pengalaman mereview berapa banyak, kemudian publikasinya udah berapa banyak, dan okay. ekspertisinya di bidang apa. Nah, karena saya sudah punya publikasi internasional beberapa, saya di-invite oleh beberapa jurnal internasional, berreputasi baik gitu karena hmm. mungkin cukup apa ya cukup unik tulisannya terkait dengan musik terapi yang digabungkan dengan CBT dan itu hmm. baru pertama kalinya di Indonesia jadi cikal bakalnya untuk berkembang di Indonesia itu founding fathersnya bisa dikatakan dari Unikat Majaya gitu kan oh. karena itu baru hmm. pertama kali jadi karena karena itu akhirnya saya diinvite oleh beberapa jurnal internasional untuk menjadi reviewer Dan tugasnya sama seperti pembimbing skripsi tadi.
0: Oke, tapi kelasnya udah beda Pak ya. Udah internasional sekali nih Pak.
2: <laughs> ya, puji Tuhan begitu, puji Tuhan.
0: <laughs> oke, oke Pak. Uh, uh, kemudian selain uh, tadi mencap mendapatkan rekor muri, itu kegiatan Bapak di rumah tuh selain itu apalagi Pak sekarang Pak kesibukannya
2: sekarang? Biasanya saya memang membagi 24 jam saya itu dengan eh uh, tiga tiga kuadran. Oke, okay. saya baginya menjadi 8 jam 8 jam. Iya, yeah,
0: oke. Okay. Pasti
2: saya 8 jam tidur dalam sehari, kemudian oh, okay. 8 jam saya bekerja, kemudian 8 jam saya pasti me time. Nah, bekerja dari rumah itu melalui daring, walaupun sekarang lagi libur, kebetulan kan saya mendapatkan tugas baru nih, jadi kabit ke mahasiswaan yeah. atau istilah dulu tuh wadik tiga ya, itu cukup banyak sih apa yang harus saya lakukan dalam uh, bekerja di rumah ini, jadi 8 jam saya bekerja, dan 8 jam saya me-time biasanya, saya bikin itu, Pak. lagu, saya nyanyi-nyanyi, saya saya mereview, mereview jurnal mereview jurnal itu membuat saya bahagia sih, saya happy, karena apa? Saya mendapatkan bacaan baru yang akhirnya menambah pengetahuan saya itu termasuk di time saya. Ya, mungkin
0: terakhir, Pak. Ini pesan ya pesan-pesan untuk generasi muda ya. sekarang ke depannya apalagi ketika menghadapi situasi uh, saat ini nih, Pak. Situasi di saat pandemi ini, apa kira-kira pesan dari
1: Bapak gitu? Ya, atau apa yang mau Bapak sampaikan? Pesan-pesan
2: Ya, yeah. uh, kita kan nggak mau ya uh, berada di situasi seperti ini karena ini situasi yang mau tidak mau kita terima. Kita tidak bisa mengubah keadaan, tapi yang bisa kita ubah adalah cara berpikir kita dan cara kita menerima ini semua dengan konsep berpikir yang seperti apa.
0: Oke. Okay. Nah,
2: okay. kalau kita Mengubah keadaan itu kan cukup sulit, tapi yang perlu kita ubah adalah cara pandang kita menghadapi situasi ini. Nah tetaplah positif, berpikirlah positif bahwa situasi ini memang ada bukan karena tujuan yang negatif, mungkin Tuhan juga punya tujuan yang positif, itu harus kita fokuskan juga. Kemudian coba lakukan sesuatu yang sebenarnya selama ini kita belum pernah lakukan. Okay. karena situasi ini adalah situasi di mana kita bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya dari dulu pengen kita lakuin tapi kayaknya gue nggak cukup waktu deh. ini situasinya pas banget. coba kalian refleksikan apakah kalian selama sebelum pandemik ini hmm. ya sebelum pandemik ini kalian melakukan sesuatu yang sebenarnya pengen kalian lakukan tapi belum kalian lakukan. tapi hmm. pada saat ini banyak banget waktu buat gua lakuin tuh okay. nah, lakukan hal itu keluarlah dari zona nyaman kalian dan cobalah menjadi versi terbaik buat dari apa diri kalian sendiri saya yakin kalian bisa okay. buktinya okay. cukup banyak yang sudah melakukan hal itu oke okay,
0: oke okay. wah ini uh, pesan yang cukup penyentuh juga buat anak-anak muda zaman sekarang juga ya anak-anak muda yang Ya sekarang banyak yang stres juga akhirnya di rumah bingung mau uh, ngapain gitu ya. Tapi berarti yang saya tangkap tadi ya cara berpikir kita yang harus dirubah dan uh, ya kita harus berpikir sekreatif mungkin, sekritis mungkin untuk melakukan apapun itu yang bisa kita lakukan gitu kan sekarang Pak, dalam kondisi apapun. Nah, oke, okay. uh, Bapak punya quotes yang... atau uh, apa gitu kata-kata mutiara dari <laughs> yang dari bapak sendiri atau misalnya dari orang lain itu ada atau enggak pak
2: quotes uh, saya yang paling paling saya ingat kali ya karena cukup banyak saya menulis quotes juga
1: oke okay. <laughs> ya
2: <laughs> ini nggak sombong loh ini serius <laughs> tapi ya, yang bawah ini jadi lupa <laughs> ya ya Adrian mukanya udah beda
0: wah sombong ini <laughs> pak so somo nggak apa-apa kalau berprestasi beneran maka papa... somo nggak oh, iya. apa-apa
2: memang ya, begitu adanya bener, bener. <laughs> apa tuh pak <laughs> oke okay. ini ngomongin karya karena kan kita memang sebagai anak-anak muda saatnya kita berkarya kan jangan sampai pas sudah tua kita agak menyesal karena waktu mudanya kita nggak habiskan nggak ngabisin waktunya buat berkarya tapi buat foya-foya nah ini erat kaitannya dengan karya sih karena pesannya ini kan untuk anak muda Nah, orang boleh mengaku dirinya hebat, namun kalau dia tidak memiliki karya, maka dia akan ditelan sejarah dan tidak menjadi apa-apa. Jadi sekecil apapun karya kita, ya sekecil ya, ya, apapun ya, ya. karya kita, ketika kita nanti tidak ada di dunia ini, ya. karya kita yang menjadi wakil dari diri kita. Ay. Karena karya itu yang abadi. Mungkin nyawa kita tidak abadi, tapi karya kita yang akan abadi. Saya merinding, Pak, ya, Pak. <laughs> Nah, kalian kan berkarya nih di podcast, saya sangat apresiat banget. Dan mudah-mudahan kalian konsisten di... Ah, uh, di amin, amin, Pak. Terima kasih, Pak. Iya,
0: iya, iya. Berarti sekecil apapun, uh, karya yang karya kalian lakukan sekarang, sekarang ini adalah uh, perwakilan dari kita di masa depan, gitu. Ketika kita udah nggak ada. Jadi, betul. apapun itu yes. karya kita, ya lakukanlah dengan sepenuh hati, gitu kan, Pak, ya. Yes, uh, betul, mau, betul, Wah, itu...
2: Jujur ah,
0: ya Jujur, jujur Keluar ya, dari betul. hati kalian Itu Menjadi um, suatu refleksi juga Buat Saya dan Adrian Dan mungkin teman-teman yang dengerin Podcast ini Dan okay. terima kasih banyak Pak Dominikus David Raxel Biondi Di Sitemorang Wah panjang juga namanya ya Pak <laughs>
2: <laughs> Ya sama-sama Terima kasih juga Ernest dan Adri Ya terima Sudah kasih Sudah mau terakhir. Berbagi Ngobrol-ngobrol malamannya Ya betul Pak
0: Di, boleh di follow Instagramnya Pak Raxel. Apa Pak? Instagramnya Pak? @rakselbiondi. Ya? Biondi. Oke. Okay. <laughs> Terus uh, tadi Kreatif Counseling Center juga ada Instagramnya atau nggak Pak?
2: Iya ada. Ada. Oh pokoknya. Nanti silakan creative. diklik, diklik aja di bagian bio saya. Jadi biar. Oke okay, oke. Okay. Ada di bio. Creative Counseling Center. Ya, ada, ada di, di bio-nya
0: bio Pak Raxel ya teman-teman ya. Oke. Okay. Uh, sekali lagi terima kasih Pak Raksel, uh, saya Ernas dan gue
1: Adrian.
0: Terima kasih atas kesempatan kali ini. Uh, kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sama-sama. Sama-sama. Bye bye guys. Bye bye.